0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Este vídeo MOC hoje vai falar do olaparibe na adjuvância. Como usar? site, na adjuvância? Sim, na adjuvância para pacientes com mutação germinativa de BRCA1 e BRCA2, que foi inclusive recentemente aprovado no Brasil. Para apresentar esse estudo Olimpia, que dá suporte à utilização do laparibe está comigo a doutora Débora Gagliato, Oncologista Clínica da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo. E para colocar em perspectiva alguns aspectos que o cirurgião em geral encontra e discute, Dr Fabrício Bernelli, também mastologista da BP e médico assistente cirurgião da Unicamp Sejam bem-vindos, Débora e Fabrício. Eu queria só reiterar alguns pontos para quem nos ouve sobre a elegibilidade do Olimpia. Então, no triplo negativo, todo mundo que tem doença residual pós-neoadjuvância é elegível. Tem que ser mutação germinativa de BRCA1 e BRCA2. Está todo mundo tentado a discutir o PALB2 porque na doença avançada o laparib foi ativo mas, infelizmente, não é elegível para o Olimpia. Segundo ponto, se o cirurgião, infelizmente, operou o triplo negativo, o que ele não faz, tá certo, o Brenelli Ever, up front, e o tumor for maior de 2 centímetros, ou tiver linfonodo positivo, então ele era T2, pelo menos, ou N positivo, ele também seria elegível nesse grupo. Por fim, no grupo luminal, se tomou neoadjuvância, o que a gente faz em casos avançados, o resíduo tumoral abundante, e aí não precisa usar o, o breast residual cancer burden, lá, o residual cancer burden, o RCB, que é bem complicado, caro para ser feito. Aqui foi usado uma fórmula mais simples, também criada pelo MD Anders, o RCB também é do MD Anders, que é o chamado cps ID. Muita gente não sabe o que é isso é o Clinical Pathology Stage Estrogen and Grade. Se você escreve no Google isso, escreve CPSG Score, você cai já no site do MD Anderson, basta pôr os parâmetros clínicos e patológicos, o, o grau e, obviamente, a receptor hormonal, já cai o risco do paciente. Se for três ou mais, o paciente era elegível nos luminais. Isso é importante porque é um elemento usado na elegibilidade na neoadjuvância. E, obviamente, o paciente foi operado, que é o mais comum nos luminais, o paciente que tinha quatro ou mais linfonodos. Vale ressaltar que é o contrário do Monarque E, que permitiu pacientes com um a três linfonodos com fatores de risco como maior ou igual a cinco centímetros, ou grau histológico 3, ou um T. Uh, ou um cair maior ou igual a 20%, aqui isso não entrou. Mas esse grupo é de risco, infelizmente não entrou. Eventualmente, eu acredito que alguém vai dar uma arrumada nisso no futuro. Então é importante saber com precisão a elegibilidade. E aqui vale ressaltar também que nós estamos falando de overall survival gain, porque um dos pontos mais comuns que eu recebo, aí eu quero a Débora comentar, é o paciente é mutado, e, obviamente, o Olaparib acabou de aprovar, não estava aprovado, tinha a Bema, e o cara me pergunta, o paciente tinha condições de comprar, agora nem precisa mais, mas antes tinha condições, usar o Olaparib adjuvante ou a Bema adjuvante no paciente com BRCA1 ou 2 germinativo mutado. E, para mim, era inequívoco, depois da segunda análise interina, que tem overall survival gain com 32% de redução de risco de morte, isso não é observado no monarquia. Então, o um aumento de sobrevida global me força na hora e reflexo para o Laparibe. Débora, esse é o primeiro ponto que eu queria o seu comentário.
1: Concordo em absoluto. Né? Além do racional biológico, né? você usar uma droga que inibe uma enzima, que vai deixar essa célula mais suscetível a um dano letal no DNA, o paciente tem uma deficiência de reparo e de recombinação homóloga, né? Então, o racional biológico para usar no paciente mutado é fortíssimo, além, é claro, do desfecho de sobrevida global, o ganho mais nobre que a gente pode almejar sendo atingido pelo laparib também. Acho que, na minha mente, o laparib, sem dúvida, é a opção sólida. No paciente que seria elegível, tanto a Bema quanto o Laparibe, e tem a questão também é, da presença aí, principalmente no mutado do BRCA2, né? Em que você tem aí BRCA2 e o RB estão no mesmo locus do cromossomo próximo do cromossomo 13, a perda de heterosigosidade. É muito comum quando você tem uma perda de cromossômico e você perde RB, também tem a mutação de RB, e esse indivíduo, teoricamente, seria menos sensível ao inibidor de ciclina com mutação germinativa em BRCA2. Isso já foi reportado em né, algumas séries do Memorial, outras até com o já mostrando indivíduos mutados, que aqueles que têm mutação germinativa em BRCA2, eles experimentam desfechos de sobrevida, pior sobrevida livre de progressão, é, piores ganhos com o inibidor de ciclina em relação a uma coorte não mutada para BRCA2. Então, tem todas, todo esse racional e, e evidência para preferir o Laparibe realmente nesse grupo.
0: Esse ponto que a Débora levantou, nós colocamos no MOC, eu acabei de atualizar no fim de semana agora o capítulo 1, já mandei para o Barros, Uh, para rever, daqui a pouco vai o time inteiro rever todos os capítulos, mas o ponto é que esse ponto também é relevante, porque nessa série grande apresentada pelo grupo do Memória em San Antonio, os pacientes que têm mutação de BRCA2 foram mal, em geral, com inibidores de ciclina, porque eles frequentemente têm a mutação somática do, do gene do retinoblastoma, e essa mutação do retinoblastoma confere resistência aos inibidores de ciclina. Então, Certamente o BRCA2 seria um grupo que a gente nem pensaria nada. É laparibe ponto como a melhor opção como arco-reflexo. Brenelli, veja o cenário. Vem uma paciente luminal-like, operada, você faz o sentinela, um tumor, vamos dizer, de 2,5 cm, e, e havia dois gânglios grosseiros na axila no seu sentinela. Você operou. Tirou, os dois sentinelas vieram positivos, um com 3 milímetros, outro com 4 milímetros. Feita análise eliminativa, a paciente era mutado com 2 e agora ela não se qualifica para o Olimpia. Tinha que ser quatro ou mais linfonodos. A pergunta é, você vai atrás, qual é? vai reoperar, vai fazer uma dissecção linfonodal procurando mais linfonodos? Qual é a chance dessa paciente ter quatro ou mais linfonodos. Essa é a primeira pergunta. Eu sei que tem algoritmos que podem ajudar na decisão. Como é que você lidaria com
2: essa situação? É, Tomáside. Eu acho que a gente tem visto na cirurgia, principalmente na cirurgia da axila, é, nos últimos na última década, nas últimas décadas um descalonamento, né? E talvez a gente esteja chegando em situações pontuais onde a gente tem que fazer um escalonamento na cirurgia. A gente já entende isso desde o B04, dessa BP04, que tratar a axila é, cirurgicamente, a cirurgia em si, ela não melhora o prognóstico do paciente. Né? Então, por isso que recebi esse descalonamento, mas ela é extremamente importante para a informação do que vai ser feito depois. Né? E a gente está diante de uma, de uma droga que tem um efeito ganho de sobrevida global. Então, acho que realmente esse é um grupo é um grupo pequeno, como a Débora mostrou, nós pacientes com mutação é, luminais, então, no, na população em geral, é um grupo pequeno, mas é um grupo que deve ser, sim, discutido, talvez em, em reuniões multidisciplinares porque, na oncologia, e a minha tendência é reoperar essa paciente. A paciente com, por exemplo, se a gente está falando do Z011, a paciente que tinha de um a dois linfonodos positivos, ela tinha o grupo que axila tinha até 40% de axila em outros linfonodos ainda positivos. Então, acho que visto o ganho de sobrevida global que ela pode ter com a medicação, indubitavelmente eu proporia uma cirurgia axilar para essa paciente. E aí, mais importante ainda, né, Débora, como você colocou, o cirurgião está avaliando essa paciente no pré-operatório e pedindo os testes genéticos, né, porque... Se eu tenho essa informação no intraoperatório, eu congelo. Normalmente, luminal, a gente nem congela mais uma cirurgia upfront, front, porque se vem positiva, a não ser que seja um micronado grosseiro, a gente não vai esvaziar a axila. Uma paciente que eu sei previamente que é mutada, eu já vou abordar de forma diferente. Vou de congelação, se der positivo, a minha tendência vai ser esvaziamento axilar dessa paciente.
0: É, eu, essa é uma pergunta difícil, né? porque nós estamos de uma certa forma Uh, voltando aos velhos tempos, né, de quando eu era fellow, de não existia sentinela, óbvio naquela época. E, e, mas é uma coisa que vale a discussão, sim, porque a paciente tem um remédio agora que aumenta a sobrevida global. Quer dizer, aumentar a sobrevida global não é uma banalidade, não é fácil fazer isso. Achar estudos que aumentam overall survival, eu até me surpreendi, porque follow-up nem era tão longo assim. Então, já ter overall survival gain causou surpresa para a maior parte dos oncologistas, né? Então, eu acho que vai valer uma discussão multidisciplinar caso a caso mesmo. Né? Débora, algum ponto a mais você gostaria de colocar uh, para os nossos ouvintes?
1: Acho que é isso, né? Cada vez mais importante no paciente com doença HER2 negativo de alto risco, lembrar da testagem, lembrar que pode não ter os critérios que estão nos guidelines, mesmo da Anvis ou do NCCN para testagem, mas lembrar, como o doutor Buzayge mencionou, que tem a droga com ganho de sobrevida global e, na minha opinião, merece testagem universal. Se é um paciente que se candidata, candidataria ao uso do laparibe, eu tendo a testar, mesmo não tendo os critérios clássicos, para encontrar este paciente.
0: Nós temos usado agora o critério triplaneativo qualquer idade, luminal sem história familiar nenhuma, até 65%. Você tem usado esse critério atualmente?
1: Eu tenho até ampliado, porque imagina que é uma paciente às vezes mais idosa, que tem um tumor é, com, com expressão de receptor hormonal, mas tem um comprometimento linfonodal maciço. Eu, eu acho importante essa informação para saber se ela tem a mutação para decidir entre o laparib e a bema, por exemplo.
0: Muito bom. Bom, guys, vocês ouviram a apresentação do Olimpiá. O laparib foi agora recentemente aprovado na adjuvância para tumores com mutação de BRCA1 ou BRCA2 de alto risco. Definido, BRCA1 pacientes com triplo negativo, com doença residual, ou se foi operado upfront, tumores maiores do que 2 centímetros ou N positivo. Em relação aos luminais, se o paciente recebeu neoadjuvância, ele tinha que ter o score CPSG maior ou igual a 3. Se o paciente foi operado upfront, quatro ou mais linfonodos positivos, levando à discussão com o Fabrício sobre reentrar na axila ou não em pacientes com linfonodos positivos. Muito obrigado pela atenção de todos. Fabrício, muito obrigado. Débora, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, todos. Obrigada.